0: 零八八马皮角自杀事件，刚刚参加完煽动清剿行动的海军陆战队和陆军的两栖登陆坦克在岩石间移动，坦克们逆流而上，希望可以救起一些跳崖的人。他们找到了一些受伤的老人和小孩，还有一些孕妇，然后将这些幸存者运到安全区域，将幸存者送至塔拉潘后，这些两栖坦克立即补充燃料，并返回悬崖边。一名身体赤裸的年轻妇女怀里抱着一个婴儿，这个婴儿也没穿衣服。一位名叫温顿 ·W· 卡特的水陆两用登陆车成员说：“我朝他大喊‘站住’，但他没有停下来，而是一头栽进海里。”悬崖脚下，一名日军士兵拿着一枚手雷朝一辆水陆两用登陆车冲去，被驾驶员撞倒后，他依然伸手试图将手雷扔上车。海浪把岩石冲刷得干干净净。大海被染成了红色，在与身着军装的正规军交战时，美军会毫不犹豫地拿起武器朝敌人开火。但是，当这些无辜的平民突然出现在他们面前时，美军士兵难免会动恻隐之心，开炮、开枪和横扫千军的冲动也随之消散。美军的一辆巡逻艇在漂浮着平民遗体的悬崖下绕行，艇上一名水兵说。看到人们就这样死去，尤其是看到死者中有很多妇女和孩子，甚至还有婴儿，那种感觉真是难以名状。当时我站在船头，但我真不该站在那里，因为这些尸体已经在水中泡得肿胀。船开过去，船头会把它们撞成两截，尸体内的发酵气体会喷出来，发出嘶嘶嘶的声音。当然，这些尸体最终会沉入水里，成为鲨鱼的玩物。没错。我很害怕，那是另一种恐惧感。对于眼前的惨象，弗雷德斯托特早已麻木。他说：“对于死去的平民，我们没有感到良心不安，因为我们早已见惯了横尸遍野和残垣断瓦。从登陆后的第四天开始，还不到四天，我们就感到疲惫不堪，一直到第二十九天，这种疲惫感未曾改变。因为前四天过后。”我们无时无刻不处于疲惫状态，但慢慢就习惯了。我们敏感的神经逐渐变得麻木，同情心也在减少。即便是最亲密的战友牺牲了，我们也很少表现出悲伤。在身体压力有所缓解后，也许我们会为失去战友感到难过，也会增添几分对敌人的仇恨。事实上，在整个战斗过程中，无论何时。每当杀死一名敌军士兵，我们都会觉得满足。从本质上说，这段时间我们一直在干体力活，这中间也付出了勇气，体验了恐惧、愤怒和残酷。在美国国内，社论作者们看到马皮角跳崖事件报告后，便仓促间得出了定论。《科里尔周刊》（Colliers） 的一名编辑在社论中写道：“这件事让人毛骨悚然，但除了可怕之外。”它对于我们在太平洋进行的战争有何意义呢？有人推测，这意味着整个日本将选择灭亡而不是投降。因此，在认定他们真正投降之前，我们应该把日本鬼子全部消灭掉。不过，持这种看法的人不多。还有人推测，这起平民自杀事件只是美军的一种宣传手段，其目的就是证明消灭日本的理论是合理的。这些日本平民之所以自杀，是因为他们收到了军队领袖的指令，希望以此说服白种人：若日本被占领，必将出现极其恐怖的事件。而这恰恰是富有同情心和体育精神的白种人无法接受的事情。唯有我军打到日本本土，事情的真相才有可能水落石出。不过，我们已经知道了关于日本鬼子的一个真相：他们是穷凶极恶。冷酷无情的敌人对我们恨之入骨，倘若我们也激起对他们的仇恨，那我们就太蠢了。但是，如果还没有确定这些人已经完全丧失战争能力，就不能对他们表现出宽容，否则将为我们国家招来灭顶之灾，这跟自杀没什么区别。大场容大卫利用陵墓发起最后冲锋，趁着场面混乱。大场荣在黑夜偷偷溜到半山腰的丘陵地带，考虑到美军很快就会重整旗鼓，从玉碎袭击中缓过神来。另一方面，位于后方的美军似乎属于支援部队，警惕性没有前线部队那么高。大场荣带领自己的一小队士兵远离前线美军，大场荣、板野中尉和他们的队伍一直留在山脊高处，因为美军主要集中在山谷中。在他们后方，也就是色斑岛北部，照明弹照亮夜空。顺着亮光，他们能看到美军的营房和军车，甚至偶尔能看到哨岗。而他们要做的是尽量避免被美军哨兵发现。七月八日上午十点，在距离加拉班大约两英里的半山丛林里，大场荣被板野中被唤醒。板野汇报说，下面山谷里有人在说话。于是，大场荣派出一队侦察兵前去查探。侦察兵回来报告说，那些人是日本兵。大场荣下山去见他们，发现这些士兵虽然食物充足，但士气低落。他们是山炮团的残兵。美军向北推进的时候，他们被落在身后。大场荣找到一名头上缠着绷带的少佐，这名少佐称，这支炮兵部队一直处于待命状态。大场龙说自己手下有一小队人马，不知道是否可以加入炮兵团。少佐让他跟大佐谈。他告诉大场龙沿着山坡往上走，那里有个山洞，里面就是大佐的指挥部。没走几步，大场龙、板野和他们的小分队就看到一名准备正跪在地上就餐。他用餐的姿势相当有礼节，似乎与当下的环境格格不入。用完餐后。这明准未起身往树林里走 去， 过了一会 儿， 树林里传来一声枪响。大场荣也想过效仿这个人的做 法， 但他转念一 想： 如果我轻声的 话， 板野和其他人怎么 办？ 对下属的担心让大场荣断了自杀的念头。炮兵依赖大 炮， 没有大炮的 话， 他们的战斗力就会锐 减， 所以大场荣决定在炮兵部队附近扎营。但要保持自己这一小队人马的独立性。突 然， 大场荣听到一个刺耳的声音从聚集在半山腰的炮兵队伍中间传过 来。“ 喂！” 有个人朝大场荣叫 道， 语气中带有些许不快。叫大场荣的是一名留着黑胡子、体格粗壮的士兵。他朝大场荣走过 来， 跟他要了支香烟。大场荣看着这位面无表情的士 兵， 心 想： 也许他患有战斗疲劳症。大场荣拿出一包香烟，抽出一根递给他，看着他转身离开。板野问大场荣怎么可以容忍这种傲慢无礼的态度，大场荣则问他是否留意到这人额头上的纹身。通过这些纹身，大场荣猜测他不是一名普通的士兵，而是黑帮成员。他名叫绝内，即使在正常情形下，这种人也不会对长官毕恭毕敬。大场荣觉得。在美军对塞班岛进行轮番轰炸之后，这个特殊环境让士兵们有所放纵，而黑帮出身的爵内也许会派得上用场。在炮兵团待了几天之后，大场荣的手下变得有点松懈了。大场荣不以为意，他认为大家都需要休息，而山谷周围被一排排高大的甘蔗包围，不易被美军发现。但是休息到第三天的时候，这种安全感被无情地打破了。在战死前杀死一百个美国士兵，三浦镜子醒了过来，他觉得肚子很痛，但不记得为什么会这么痛。起初，由于光线太刺眼，他的眼睛看不清东西。随着光线逐渐变得柔和，他听到一些陌生的声音，发现自己在一个安静舒适的房间里，周围都是陌生人。有个人用日语对他说：“你受伤了，千万别动。”两名美军军官站在他身 边， 美国人竟然说日 语， 这让他很惊讶。你受伤 了， 不能喝水。镜子坚持要喝 水， 一名年轻军官只好将一只盛着番茄汁的金属罐放到他嘴边。镜子一把推 开， 但照看他的军官坚持要他喝下去。镜子有点害 怕， 只好喝掉番茄汁。镜子只记得自己当时拿着手 雷， 拉开了保险销。然后整个人扑在岩石上面，那枚手雷肯定失灵了，只是低爆速爆炸，这让他保住了性命。军医检查了一下镜子肚子上的伤口，对他说：“你要留下来，我们会治好你的。”此刻他倒不太关心自己为什么能活下来，而是关心另一个更大的问题：野战医院怎么样了？美军军医说：“除了你之外，其他人都死了。”他告诉镜子。营地还有其他日本平民，镜子怀疑美国人是否会让他的同胞活下来，于是他要求亲眼见到其他平民。他还提到自己很害怕非洲裔美国大兵，军官不禁笑了起来。他说：“救你的士兵就是黑人，他们发现你还没死，就把你送到医院来了。”其实，镜子真正想看到的是多奈的野战医院。出于同情。镜子的翻译安排了一辆卡车供他调度，医生给他注射了盘尼西林，然后找人用担架把他抬到外面的卡车上。镜子努力地掩饰自己的悲伤。当司机把车开上沿海公路时，夜幕已经降临。医院派了两名士兵护送司机和镜子，其中一名士兵是非洲裔美国人，他扶着镜子坐起来，让他能够看到车窗外色斑岛的萧条景象。一路上，只见一排排被烧焦的甘蔗矗立在月光中。车往右拐进丘陵地带，这段路到处都是灌木丛，比较颠簸。不一会儿，静子看到野战医院就在前方。他环顾这片靠近多奈的区域，这里曾是他引以为豪的工作地点，而现在到处都是尸体，有小孩，有母亲，有父亲，还有士兵。死难者的遗体似乎一眼望不到边。美军军官说：“海里还有很多尸体，你想去看一眼吗？”“想。”司机转动方向盘，开往马皮角。到了马皮角悬崖附近，他将车停在路边。军官命令两名士兵用担架将镜子抬到悬崖边。海面在月光下波光粼粼，高达二百英尺的悬崖脚下，海浪拍打着岩石，很多尸体浮在岩石之间。镜子觉得都是妇女和小孩的尸体，他低头看着，一脸茫然，觉得这一幕无比恐怖，令人欲哭无泪。军官轻轻拍了拍镜子的肩膀，对他说：“我们回去吧。”两名士兵又用担架将他抬回卡车，伴随着引擎的启动声，卡车驶离悬崖。镜子抬头看着月亮，月光洒满大地。军官满眼诚恳地问镜子。日本人为什么要这样自杀呢？对镜子来说，这个问题尚无真正的答案，就像他还没有适应这一切一样。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。